0: Köszöntünk mindenkit a Pitfall húsvéti adásában, hiszen hogyha hétfő este, akkor mi sem hiányozhatunk. Köszöntöm kollégáimat, Tomit és Gergőt, megint velük beszéljük át az elmúlt hét
1: legfontosabb híreit. Sziasztok! Hello, sziasztok! Kelemes húsvétot így a végére.
2: Sziasztok, és jó étvágyat a sonka maradékaihoz.
0: Nálatok maradt még így hétfő estére, vagy már túl vagytok mindenem?
1: Uh, hát sonkából nem sok, meg úgy ételből sem, és úgy tehát hogy hogy mondjam, Most ezt kivételesen ebéd után vesszük fel ezt az adást, és jelenleg a kajakómával próbálom felvenni a harcot, amennyire tudom.
0: Igen, ez nem segít egyelőre.
2: Sokkal jobb az a metódus, hogy ebéd előtt én süteményt raktároztam a hűtőbe, de
1: már nem sokáig.
2: Te a hűtőbe raktároztad azért,
1: az egy kellemesebb én idebe, ami nem látszik a képkereten való.
0: Nem véletlenül így vannak kialakítva a képkereteink egyébként, úgyhogy szerintem ez jobb is így, így úsvét hétfőn. Na, de térek, most már térjünk rá a hét legfontosabb híreire, mert ugyan nem volt most Forma 1, de hát függetlenül azért elég sok érdekes és fontos hír történt, vagy kapott szányra. A legfontosabb talán a Hungaroring bejelentett fejlesztési ütemterve terve volt, itt láthatjátok videón is közben, amit tudni lehet, de kicsit beszéljünk is azért ezekről. Fontos kiemelni, mert ugye sok kérdés fel ezzel kapcsolatban, hogy a nyomvonal az nem változik egyelőre. Infrastruktúrális átalakítások kezdődnek, illetve már egy részük meg is kezdődött. Ezek között lesz majd később, a következő évek során az, hogy megújul a bejárat, átalakul és megnő a pedok, meg fog újulni a nézőtér is megszűnik az a gyalogos híd, állítólag lesznek alagutak, és az ütemezésről azt kell tudni, hogy hamarosan ki fogják kérni a közbeszerzést, annak lesz egy eredménye, várhatóan még idén, jövőre meg fog kezdődni a munka, és hát az a nehezítés, hogy közben ugye nem lenne baj Forma 1 futamokat rendezni, itt a nagy átalakítás és felújítás közepette, a 24-ben és 25-ben is úgy kell majd a tervek szerint futamot, Rendeznie a Hongrarolynek, hogy közben megújul, és az a terv, hogy 2026-ban már az átalakult, felújított, megújított pálya és komplexum fogadja majd a Forma 1-es mezőnyt. Hmm, mit szólunk mi mindehez?
1: Hát első körben azt, hogy itt volt az ideje. Ugye nagyon sok éve húzódik már a hungaroringnek a felújítási munkálat. Hát, ha emlékeztek, akkor ugye a 2010-es évek közepén, második felében is már kezdtek ugye, erről szólni hírek, hogy elindul rövidesen a felújítás. Most ez végre megtörténik, nagyon úgy néz ki, ugye emeljük ki, hogy ez gyakorlatilag a feltétel annak, hogy meghosszabbítsák a, a Formula 1-es szerződésünket 2032-ig. Ugye ez a terv jelenleg, hogy addig maradjon nálunk mindenképpen a Formula 1. És amit én a, a MotoGP rajongói szemszögömből hozzátennék, hogy azt is kiemelt egy Ulai Zsolt, hogy megvizsgálják annak lehetőségét itt a felújítási munkálatok során, során hogy motorversenyekre, és kifejezetten MotoGP-re is esetleg alkalmassá tudják-e tenni a pályát. Ugye ez azért is fontos kérdés, mert a Hajdunánási projekt ugye jelenleg áll, nem tudjuk, hogy mi lesz annak a vége, és hogyha közeljövőben ide akarjuk hozni a motogp Magyarországra, akkor nyilván az egyik opció a Hungaroringnek az alkalmasát étele erre.
0: És ugye azt is hozzátette Gyulai Zsolt, hogy több olyan nagy nemzetközi széria jelen pillanatban nincs, vagy nem látnak, ami minden szempontból kifizetődő lenne, tehát egyelőre a form 1-ről van szó, és a MotoGP is lehetőségeket vizsgálják majd itt a jövőre nézve. És ugye, ahogy mondtad is, Tomi, ugye itt az lenne a, a dolognak a lényege, hogy 2032-ig sikerüljön meghosszabbítani a Forma 1 való szerződést. Ugye azt mondta erről Gyulai Zsolt, hogy közel állnak a megegyezéshez és az aláíráshoz, úgyhogy reméljük, hogy hamarosan ez már tényleg hivatalos lesz, hogy hogy sikerült meghosszabbítani a szerződést. Folytassuk aztán a hét, talán a legnagyobb horderejű f azért mondom ezt így, mert nyilván Hungaroring felújítása az nekünk a, a legnagyobb hír, de nemzetközi sajtót is megrázta egy érdekes történet. Ugye Felipe Massa beszélt arról, hogy jogi lépéseket fontolgat a 2008-as világbajnoki cím kapcsán, Ugye a Szingapúri nagydíjon történt az az ominózus piki eset, amikor Flávio Briatore csapatfőnök utasítására szándékosan okozott biztonsági autós fázist. Ez ugye elvitte Massa futam futamgyőzelmét, ez pedig elvitte a világbajnoki címét is, és Massa úgy érzi, hogy a helyes magatartás így 15 évvel az eset után az, hogy ő törölteti a futam eredményét, és világbajnoká szeretné koronáztatni magát. Hát meglehetősen, hogy mondjam, két kedve fogadtuk ezt a történetet.
2: A sztorinak egy fontos eleme, eleme kimaradt, mert ugye most elvileg új információ látott napvilágot azzal, hogy Bernie Ecclestone-nak eszébe jutott az, hogy valójában ők tudtak a, a Crash tehát itt a, 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 a piki baleset szándékosságáról, csak nem akarták azt nyilvánosságra hozni. Hát, ha mindez így is van, akkor én amellett, hogy továbbra is nagyon sajnálom Felipe Massát, hogy 15 éve folyamatosan sajnálom Felipe Massát, azért, mert elbukta azt a világbajnoki címet, de, de azért ilyen, tehát hogy ez, ez nehéz komolyan venni. Már csak azért is, mert akkor hol a határ? Akkor hát menjünk ilyen. vissza 1994-ig, ahol azért Bizony. mostanra nagyjából közmegegyezésnek számít a hogy az a Benetton autó úgy volt szabálytalan, ahogy volt, amivel Sumer világbajnok lett? Vagy mondjuk 1958-ig, ahol Mike Hawthorne ugye szabálytalanságot követett el, és kizárták a portugál nagydíról, majd visszakerült a végeredménybe Störling Moss javaslatára? Tehát most nyilván kicsit sarkítok, de, de hol a határ akkor? Pontosan nem az nem az ezek ugyanolyan súlyú dolgok
0: nagyjából egyébként.
2: Igen. Igen, tehát hogy ö, tényleg nehéz, Na, azt kell mondjam, nehéz ezt komolyan venni, ö, azon kívül, hogy ö, sztorinak érdekes, de... Hogy érdekes.
1: Annyi, annyira érdekes sztori volt, hogy ha emlékeztek, úgy dobtam be a segítségbe, hogy mondjátok, hogy még április elsője van. De annyira nem lehetett, <gül> igen, 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 annyira igen. nem lehetett elhinni, hogy Massa tényleg ilyet nyilatkozott, hogy jogi, jogi lehetőségeket mérlegel. Azt nem tudom, hogy Ecclestonnak miért kellett ezt a nyilatkozatát bedobnia, mert ugye nyilván azt kavarta fel az állóvizet, de hát megszoktuk, tehát főleg a mióta nyugdíjas, már hogyha ezt lehet annak nevezni, azóta ugye folyamatosan dobálgatja így a kis bombáit. Jó, kisgyellekes
2: uh, apukáról beszélünk. Unatkozik otthon. Hát persze. Gyere-
1: gyereknevelés szó. mellett ilyenekre is marad ideje ezek szerint. Uh, azért furcsa ez az egész, vagy, vagy érdekes ez az egész, mert tényleg az a kérdés, hogy hol, hol húzzuk meg a határt. Nem olyan régi hír uh, hogy egy 2012-es londoni olimpiai aranyért, vettek el egy futótól, vagy már nem is emlékszem pontosan milyen sportákban, csak az remlik, hogy atlétikában, hogy, hogy ha jól tudom, akkor az olimpiákon van egy ilyen tíz éves határ, de nem akarok hülyeséget mondani, úgy rémlik, hogy van egy ilyen limit, hogy tíz év után már elévülnek a dolgok. És ugye itt pedig azt kell kiemelni, hogy az FIA-nak a szabályzata azt mondja ki, hogy miután megvolt az FIA gála, utána végleges az eredmény, akármi derül ki. Márpedig ennek az FIA gálának ide és 14,5 éve, hogy megtörtént. Uh, nyilván semmi esélye annak, hogy itt massza, uh, masszának akár visszaadják, ezt nem visszaadják, hanem odaadják a 2008-as WB címet. Már csak azért sem, mert oké, okay, töröljük a szingapúri eredményt. De akkor az utána következő, ha jól dereng, akkor három futamat rendeztek még szingapúr után. Azt ugye egészen más kontextusban futották volna annak idején. Yeah, Hamiltonnak nem annyi lett volna az előnye, mint, mint volt 15 évvel ezelőtt, hanem azt beszélgettük itt a szerkesztésekben, hogy oké, okay, vegyék el szingapúr, de akkor tessék lefutni azt a hátralévő három futamot még egyszer.
0: Szerintem nem értem jó Bár mondjuk, hogy őne vissza a McLaren-be, akkor nem biztos. Mert... Já, ja, ki tudja. Mondjuk, hogy a mostani megfelelné kellene lefutni meg a mostani felét. Nem az alapival. Egyébként... De, de én nekem gondolok. Bocs, mondj csak, mondj, hogy... Csak azt akartam kérdezni, hogy értem, amit mondok, és tökéletesen egyetértek ötökkel, amik, amik, abban, amiket mondok, csak hogy szerintetek miért hozta ezt fel, felibe ezt nem, e... Mit vár, mit remél ettől a történettől?
1: Azt gyanítom, hogy ez is ugyanúgy történt, mint az esetek 80%-ában, hogy valaki rákérdezett. Ezért így szokott ez történni. Nem hiszem, hogy Massa Igen. saját magától ment oda, egy a Jihi Az A Stokkár-bajnokság egyik fordulóján nyilatkozta ezt egyébként Brazíliában. Tehát én azt gondolom, hogy valaki rákérdezett, hogy mit szól ez az eclaston és ez jött ki belőle. Nem, nem hiszem, hogy ő ezt akár komolyan gondolja, vagy majd, hogyha tényleg komolyan gondolja, és elmegy egy ügyvéd, ügyvédhez, akkor majd ő megmondja, hogy ne gondolja komolyan, mert ennek, ennek sem értelme, csak saját magát járatlán-e. Az tény, hogy Storinak hajó, Tehát a, a múlt hetet azt meghatározta.
2: Abszolút nálam vitte hetet ez a történet, és nyilván én is arra akartam még ráerősíteni, amit a Tomi mondott, hogy oké, okay, megtörtént. A, az a bizonyos baleset, de ugye annak következményeként történt az, amit a képen látunk, a bizonyos tankolócső kirángatás, hiszen azért ne felejtjük, hogy Massa önmagában nem a baleset miatt bukta azt a fontosat, hanem Pontosan. azért a boxbaki miatt, amit ugye Ferrari elkövetett, és nem ez volt az egyetlen, amit akkoriban elkövettek, ugye nekik több ilyen, azzal a bizonyos indítórendszerrel, mondjuk így, ő, ami kiengedi a a boxból, azért ott voltak problémáik. Öm, tehát, és akkor tudják pontosan, mit is annulálunk ezzel. Mert, mert igen, ahogy mondtad mi akkor, ha szingapúr máshogy alakul, akkor Fujiban lehet, hogy nem Alonso nyer adott esetben. Aki ugye ez szokás felejten, hogy a következő futamot is megnyerte. Utána akkor, hogy alakul Kína. Tehát nem, nem lehet ilyet csinálni, hogy még ha... Ha arról lenne szó, tudod, hogy ez lett volna a szezonzáró, aminek az utolsó körében történik valami botrányos dolog. Nem is folytatom, mert ilyen volt. <gül> <De még> zol... <gül> Hagyjuk mindegy, menjünk tovább, mielőtt elásom magam itt helyben.
0: Tehát azt mondod, hogyha ilyen esetben, amikor utolsó körben történik valami botrányos, akkor az érdemes esetleg 15 év múlva felhelyemt hát torgadni, most... hogy akkor ez nem
1: fogják. nem fogják 2036-ban még ugyanezzel lovagolni. Biztos, hogy nem.
2: Biztos, menjünk tovább.
0: Egészen biztos, szerintem is, teljesen biztos. Meglátjuk, mi lesz ebből. Nem várok ebben további lépéseket, hogy úgy mondjam, hogy, hogy itt bármilyen is. Hát, még. Csak tényleg azt mondtam, hogy azt ezzel mit szeretett volna közölni, akkor is, hogyha megkérdezték. Én, m- én még Jó, azt
1: várom de? egyébként, hogy Bakuban rá fognak-e kérdezni, mondjuk Alonzónál vagy Hamiltonnál a sajtótájékoztatón. Nagyon hát, kíván leszek a lehet. reakciójukra.
0: Hát. Amúgy úgy, pontosan biztos, ez az érdekes ebben a történetben, pontosan ez az érdekes, hogy most ezt bedobták, ezt nem csak mi beszélünk róla nyilván, hanem sok mindenki más is, és ez biztos, hogy hát miért ne kérdeznéd meg? Odaültetnek Hamilton elé. Most kérdezd meg tényleg megint arról, hogy mit vársz a futantól. Ne, mit vársz attól, hogy masszal beperli a világbajnoki címedet?
2: Hát mit vársz a 2008-as szezontól Hamilton?
0: Igen, 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 igen. kérdés szeretnéd a jövőre megnyerni a hetedik világbajnoki címet, vagy
1: valami hasonló? Nagyon várom Alonso válaszát egyébként. Tehát c- csak emiatt várom, bakúcs, semmi más miatt. Nem, érdekel a két
2: időmérő. Már készül Alonso, hogy mit fog választani? Igen igen,
0: igen, igen, igen. Próbálgatja otthon, hogy mi fog ebből Na jó, tényleg, majd meglátjuk, hogy lesz ebből valami érdekes. Menjünk tovább, és maradjunk még a Ferrari-nál, aktuális, aktuálisabb hírre szeretnénk rákötni. hogy a csapat felülvizsgálatot kért. Carlos sainz melbourne büntetése miatt. Ugye erre volt még lehetősége a csapatnak itt a futamot követő napokban is, de igazából itt sem nagyon tudom én magam eldönteni, hogy miben bíznak Maranello-k. Hát az
2: címet, címet nem lehet visszaperelni, legalább egy negyedik helyet lehessen. Valami jusson neki.
1: Ja. Igen, tehát azért az esélyek hasonlók. Azt emeljük ki, hogy ez a felülvizsgálati kérelem, ehhez, ahhoz, hogy egyáltalán ezt megnyissák, ezt az ügyet újra, hogy ahhoz az kell, hogy új és releváns bizonyítékkal szolgáljon a Ferrari, ami a felügyelőknek az, a, a büntetés meghozatalakor nem állt rendelkezésére. Ugye láthatunk ilyet nem is olyan régen. Az Alonso dobogós esetnél ez, ez állt fent, ez a, ez a helyzet, mert ha jól emlékszem, volt annó. Talán a 2020-as osztrák nagy időmérője után, amikor Hamilton sárga zászlónál előzött, vagy nem előzött, hanem nem vett vissza a körét, és ugye akkor kiderült, hogy a 360 fokos kamerának a felvétele nem állt rendelkezésre, stb. Bocs, tudod
2: mikor volt még ilyen a fetteféle táblapakolásnál?
1: ne, ne süssd el a poénomat, ne süssd el, mert én azt Bot. annyit akartam mondani, hogy kíváncsi leszek, hogy mivel áll elő a Ferrari, hogy mi ez az új, új és releváns bizonyíték, csak abban bízom, hogy nem karoncsandoknak az elemzése az. Tehát ez az egyetlen amúgy, dolog, amiben bízom. A,
0: a, amúgy én Fred was, most a binótodrukkerektől kérek, de én Fred Wasserből nem nézem ki, hogy egy ilyen komoly és súlyos bizonyítékkal állna oda egy ilyen ügyhöz. Úgyhogy meglátjuk, ugye ő azt azt mondta, bocsás, az akik nem
2: emlékeznek, idézzük föl tényleg, hogy amikor Fettertől elvették a kanadai győzelmet, és volt ez a legendás táblapakolós manővere, ugye akkor a Ferrari ezt a ö, új bizonyítékot valóban, Kár Ucsándok, ö, kiérdemesült f 1 pilóta televíziós elemzésének képében találta meg, és prezentálta de ez egy fulla mindenki adag idején. <gül> Teljes jogban. <gül> Igen,
1: ugye ny- nyilván ez tényleg kérdés, hogy itt most mivel akarnak előállni. Ugye arról szólnak a plegykák, hogy azzal akar érvelni a Ferrari, hogy de az Alpine féle esetet nem büntették, ugye az első körös balesetnek minősítették a Gászliokon féle ütközést, <gül> illetve uh, Logan Sargentnek a, a Nick féle felőkledését meg nem is vizsgálták. Ugye ezt akarja állítólag a Ferrari felhasználja, csak ezt nem tudom, ez miben új bizonyíték. Releváns még nem csak-csak, csak, de, de mitől új? Tehát, ez az, és ugye ennek ez a két az. feltételnek meg kell felelni ahhoz, hogy egyáltalán újra nyissák az ügyet.
2: Ez az, mert tényleg nagyon furcsa az, tehát én is vakartam a fejem, amikor azt mondták, hogy a Gasly versenyben esett, és MSZ nem. ha bár az okát azért sejthetjük, ugye, hogy Gáztik ne tiltsák el, több mint valószínűleg ezért lett az verseny De hát igen, ahogy mondtad, az, a Sargent Defries incidens, amire nyilván sokkal kevesebben figyeltek, mert ugye ott előttük elszabadult a pokol, de hát azért az minimum, hogy vizsgáltatott megért volna, mert. Tehát most ugye ez, ez nem egyszer elhangzott a Formula podcastban, is, amikor ítélkezésekről beszélgettünk, hogy a Stuartok nem vehetik figyelembe azt, hogy honnyadik helyen és kik között történt, csak azt, hogy mi történt. De most, ha megnézitek, hogy mit csinált Sergeant és DeFries egymásra főleg Sargent Defriss-el, és azt elképzeljük, hogy ez az első második helyen történik. Hát azóta erről beszélnénk, erről Igen. az incidensről, és Fontosan. itt meg tényleg vizsgálat se volt. Tehát ilyen szempontból még jogos is a felvetés, csak hogy mondtad, ez nem új bizonyíték. Meg nem is bizonyíték igazán legfőjebb érv.
0: Legfőjebb érv, és ugye az is olyan, hogy hát ezt akkor is valószínűleg mérlegelték, Miért írnek ezt felül, úgyhogy nem gyanítom, hogy ebből is. Szóval hasonló véget, végét várok ennek a történetnek, mint a masszaféle esetleges jogi lépéseknek. Még mindig maradhatunk a Ferrárinál, ugyanis ugye lökler körül is, hát hogy mondjam, zajlik az élet. Ugye először is tavaly húsvétkor lopták el az óráját, a karóráját, ami azért meglehetősen drága darab volt, és most sikerült letartóztatni, vagy legalábbis ugye gyanúsítottként előállítani négy embert, akiket az a gyanúsítanak, hogy ezt a büntényt elkövették, és a rosszabbik hír Löper számára viszont az, hogy valahogy kiszivárgott a lakcíme, és hát így random szurkolók egyszerűen felcsengetnek hozzá így Monakóban, hogy akkor gyere, légy szíves, csináljunk egy képet, meg kérünk egy autogramot, meg még ki tudja mi, és hát Lökler amúgy sem a legnyugodtabb napjait éli azért mostanában, ezt azért láthatjuk szerintem a megnyilvánulásaiból, meg hát olyan túl sok oka, nincs is az örömre, ha a, a versenyzését, meg a körülötte dolgokat nézzük. Szóval, hogy erről azért adott is egy közleményt, legalábbis egy közösségi médiás posztot mindenképpen kitett róla, hogy na hát azért van egy határ tényleg.
2: Ugye, amikor ezt az órás hírt olvastam, akkor, akkor volt egy ilyen kis deja mert ugye a ö, Boldogult kereszt tapja a Charles Bien, szintén így járt egyszer. Mm. Ö, azt hiszem, pont egy monakói nagydíjon val, van, járt így, hogy a hotel előtt áldogált, este rossz nyelvek szerint dohányzott, és, és ellopták a karóráját. Úgy tűnik, kellendő az autóvesenyzők karórája. A másik része, ez szerintem szakmai fogalmazva, übergáz. Tehát uh-huh. euh, én tényleg nem tudom, hogy hogy van ennyi esze felnőtt élet emberi lényeknek, hogy azt gondolják, hogy ez jó ötlet. Fölcsöngetni valakihez, akit nem ismernek, vagy azt gondolják, mert látják a tévében, akkor ismerik. És, és hát nem, nem tudom jobban mondani, hogy zaklatják őt. Ez szerintem egyszerűen borzalmas. És egy olyan... Olyan, az a gondolat fogalmazódott meg bennem ezt a, ennek kapcsán, ami sok más témában is megszokott, hogy szerintem nagyon sokszor, nagyon sokan elfejtik azt, hogy, hogy ezek emberek amúgy, akik az autóba ülnek, és pont ugyanolyan emberek, mint te meg én, csak ügyesebben autóversenyeznek, meg gazdagabbak. Meg lehet, hogy némelyik jóképűbb is. Na de, hogy, tehát, hogy, de ettől függetlenül, ha földcsöngesz, Sherlock leerhez, hogy gyere mále haver, az pont olyan, mintha én hoznám csöngetne most föl valaki, hogy menjek már le. És nem mennék én se, kivéve a postásról van szó. Tehát értem, és ha autogramot kérnének, Gellér figer autogramot kérnének tőle. Volt már rá, az az de nem az otthonomban, és az otthonomban nem szeretnék, tényleg. Tehát ö... És akkor jönnek ezek a kommentek, ehhez, ehhez a hírhez is láttam ilyen megjegyzést, hogy de hát annyi pénzt keres, hát akkor el kell viselni az ilyesmit, de nem, ő nem azért keresi a pénzt, hogy, ő, hogy, hogy lemenjen az utcára emberekhez fotózkodni. Nem ez a munkája, ha úgy tetszik. Meg hogy mondjam? Másik ez kérdés, a... Nagyon rövid leszek, hogy jogos-e, hogy ennyi pénzt keres egy autóversenyző, nem. vagy nem, de ezt meg kár is kinyitni, mert akkor rosszat a, a focistát, a modellt, a színészt, blabla. Nem, ő kap egy igen, egy meglehetősen combos fizetés, de, de nem azért, hogy őt ff, háborgassák az otthonában a szabad idejében. Meg ugye az érdekes kérdés szerintem itt, hogy mert
0: hogy olyan sok pénzt keres. Jó, akkor meghúzunk egy határt, hogy x millió dolláros, nem tudom, éves fizetéstől felfelé már lehet zaklatni az embereket, na de addig alatta nem, vagy akkor
2: lehet, sávosan kéne, hogy másfél és egy Sávos... millió között csak hétköznap. Igen, csak nosztó négyig, tudod, zárgálni, tudod,
0: hogy valami. Mondjuk egy Louis hamilton pedig akár vasárnap éjjel is tényleg egész nyugodtan, persze, menj oda, csenges, fölhozzá szólna. Tényleg nem is értem amúgy ezeket, hogy ezeket hogy gondolják olyan emberek. Itt nálunk a városunkban egy ismert sportvezetőr terjedt el az pár évvel ezelőtt, hogy hogy mondjam, a házát nem legális úton szerzett forintokból építette fel, és ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen somogyi túra egyik állomása volt, hogy itt megnézzük ezt a tart, meg azt a kilátót, meg minden, és akkor megyünk megnézzük azt a házat itt a városban. Amúgy ezt építette, ez se értettem akkoriban, hogy így emberek mentek oda, hogy nézett, Voltál már, láttad a házat? Persze, persze, persze becsönkett, de hát azért nem csöbb, de tehát, hogy Egyszerűen nem értem ezeket a dolgokat. Nyilván az ez duplán, duplán ez, ez izgalmas, meg érdekes. Na de menjünk tovább egy picit, talán, szakmaibb vizekre, hogyha lehet mondani. Ugye a Mercedes és egyébként a Ferrari is. Gőzerővel próbál fejleszteni és megoldásokat találni az idei szezon, hát, hogy mondjam, elbantázott kezdete után. És ugye melbourne körül merült fel az, hogy Hamilton ülés pozíciója zavarja egyszerűen az autóban. Ugye nagyon másképp érzi onnan az autó hátulját, meg ahogy kanyarodik az autó a saját tengelyek gyakorlatilag az teljesen másképp érzékeli abból a pozícióban, mint ahogy ő azt szeretné és hát ugye totóval mondta, hogy hát ezzel nem fogunk tudni mit kezdeni, ez az autó ez ilyen, nem fognak tudni máshova ülést szerelni bele, jó, mert nem fél méterekről van szó, de ezt nem fogják tudni olyan például megoldani, viszont amivel tudnak mit kezdeni, az a futómű, ami úgy tűnik egyébként, hogy az idei szezon egyik ilyen sláger fejlesztése, vagy, vagy műszaki megoldása, kevesebbet szoktunk erről szerintem beszélni, mint mondjuk szárnyakról, meg oldaldobozokról, meg hasonló dolgokról, de úgy tűnik, hogy ez most érdekes, ugye a Red Bull és az Aston Martin kapcsán merült már fel egyébként az első futamon is, hogy hogy nagyon-nagyon jól működik az a futómű, nagyon jól osztja el az autó súlyát, és nagyon jól reagál emiatt az autó gyakorlatilag bármilyen, akárhogy másik gumikeverékekkel működik, akárhogy megvan tankolva, vagy nincs megtankolva, egyszerűen olyan stabilan tartja egyensúlyban az autót, hogy közelebb lehet tenni például az alját az aszfaltoz, ettől aztán a leszorító erő, eh, ahhoz már aztán hozzá lehet ugye igazítani az autó felső részét, stb. És ugye a Mercedesnek meg a Ferrari-nak ez nem sikerült egyelőre ezt megoldani. És a Mercedesnél is azt vetették fel, hogy átalakítják a futóművet, és ugye James Harrison is beszélt erről, és úgy tűnik, hogy ez, ez lesz majd az egyik olyan megoldás, ami kivezetheti őket, és ugye ehhez kapcsolódó hír, hogy a Ferrari-nál is Olasz sajtóértesülés szerint persze, de a hátsó futóművet szeretnék majd átdolgozni, és akkor az majd sok minden más problémát is megold gyakorlatilag azzal, hogy az jól fog működni. Nagyon kíváncsi vagyok, mert itt ugye főleg versenytempóban van lemaradva a Ferrari, de egyébként a Mercedes is valamennyire, és és igazából ezt kellene megoldani, hogy a gumikezelés jobban működjön. Úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy ez sikerül-e nekik.
1: Igen, hát ugye a gumikezelés az kiemelten a Ferrari-nál problémás. Azért jó, hogy erről beszélünk, mert tényleg sokakban úgy csapódik le ez a Mercedes-féle koncepció, hogy gyakorlatilag csak az oldaldobozról van szó. Pedig ugye a Mercedes-nél sokszor elmondták, hogy amúgy ők úgy gondolják, hogy nem is az a problémának a forrása az éró oldaldobozos kialakítás, hanem hogy más problémái vannak az autónak, hiszen szerintem két adással, vagy nem tudom hány adással ezelőtt beszéltük is, hogy a, a mostani autóknak a trükkje az a padló lemez, tehát ő, hogy uhum. hogyan vezetik el a, a, a levegőt az autó alatt. Úgyhogy ezért fontos szerintem az, hogy beszéljünk így a, a, a többi részletéről a mercedes is, mert tényleg ne, nem az oldaldoboz lesz a trükk. Annak ellenére, hogy Totó Wolf azért elejtette egy félbontatot a, a minap arról, hogy ugye Imolára várják az első komolyabb fejlesztéseket, és hogy az az autó kialakításán is látszani fog. Ugye nagyjából ilyes, mint mondott Otto Wolf, ami mm. viszont arra utal, hogy valószínűleg az oldaldobozhoz is hozzányúlnak. Uh, nyilván az lesz a leglátványosabb, tehát azért egy futómű változtatás nem annyira látványos, mint hogy van-e oldaldoboz a, a, az autónak, vagy nem. És még egy utolsó gondolat, nem a Mercedes, az, hanem a Ferrarihoz, ugye ott is beszélnek vagy beszéltek arról, hogy esetleg válthatnak koncepciót, ugye Carlos Sainz, nyilatkozott egy, egy olyat Ausztráliában, hogy hát be kell látni, hogy a Red bullé, az, ami igazán működőképes. Ennek ellenére most ugye azt mondta Frederik wasser, hogy nem lesznek radikális változtatások a Ferrari, nem, szó nincseni erről, hogy B-autóval állnának elő, de folyamatosan érkeznek majd a fejlesztések már vakutól kezdődően is. Tehát ott viszont nem lesz olyan a ferrari tehát a kacsaúztatótól még nem szabadunk meg egyelőre.
0: Egyébként ez sem biztos, hogy igaz. Pont az olasz sajtónak egy érdekes elemzésében olvastam arról, hogy de ott is módosulhatnak majd az oldalak, azok valószínűleg nem az első fejlesztési csomaggal, amit majd most itt a szünet után láthatunk, hanem kicsit majd talán később. De ott is. úgy ezt úgy kell érteni gyakorlatilag, hogy jelen pillanatban az autó tapadásának a jelentős részét ezt a padlólemez adja, és a felső része, tehát a látható aerodinamikai része, az ehhez úgymond hozzá van igazítva, ahogy a padlólemez működik, ahhoz van hozzá hozzáigazítva gyakorlatilag a felső része. És uh, nyilván akkor érdemes ezeket átszabni, hogyha a padlólemez és az egész autónak a működése kicsit átalakul, mert akkor ahhoz lehet ezt kicsit hozzáigazítani. Olyan kíváncsi leszek, mert uh, igazából most, hogyha nem tudom, két csomaggal később mondjuk fel, felnőnek a Red Bull szintjére, vagy, vagy közel szintjére, akár a Mercedes, akár a Ferrari, szerintem idén az is
1: halottnak a joke, egyébként. Ugye? Igen, tehát az a helyzet, hogy itt beszélünk a Mercedes fejlesztéseiről, Ferrari fejlesztéseiről, néha az Aston Martin fejlesztéseiről, csak én úgy képzelem el, hogy a Red Bullnál sem, sem malmoznak közben. Tehát, hogy oké, okay, hogy ugye nekik a szélcsatornást tesztjeik vissza vannak fogva, de tehát azért ők sem ülnek a babérjaikon. Tehát, hogy Ezt ez mindig mondani, mozgó célpontra lőnek.
2: Nagyon komoly büntetést kaptak ők, azt nem feledjük. És Olyan. mielőtt azt hinné valaki, hogy itt ironizálok, kicsit, kicsit igen, de de hogy a szezon végére azért elfogyhatnak ők. Persze akkora előnyük lesz, hogy ez nem fogja őket zavarni, de a, tehát a fejlesztésekkel azt szerintem benne van a pakli, hogy a szezon végéig nem fogják bírni. Főleg, ha mondjuk egy Red Bull-Aston Martin viszonylatban nézed, hogy majdnem kétszer annyit szélcsatorházhat az Aston Martin, vagy jó másfélszer annyit. De hát nyilván ekkor előnybírtokában ez alig fogja azt jelenteni, hogy ők elmozdulnának az első helyről, a kicsit közelebb lesznek hozzájuk mások. Esetleg lesz esélyük felvenni a versenyt velük néha, ami jelenleg nincs.
0: Esetleg nem kerül ki őket majd az egyenesekben, mint ahogy láttuk majd ebben. Az egyszer ja. volt. Hát mert többször nem kellett. Hát egyszer kikerült, ja többször nem többször, többször nem kellett foglalkozni. Na jó, még maradjunk a Mercedes-nét, konkrétabban Totó Wolfnál két hír kapcsolódik most hozzá. Az egyik az, hogy a Forbes szerint bekerült az f egy milliárdosai közé. Totó Wolf Elérte a vagyona ezt az álomhatárt. Úgy tűnik, hogy jó döntés volt tőle az, hogy a csapat egy harmadát megvásárolta ugye pár évben ezelőtt. Nyilván van több milliárdos is egyébként a Forma 1-ben, hogy kik ők és milyen vagyonnal rendelkeznek, arról a formula.hu-n is írtunk. Itt láthatjátok a cikket, illetve a rovatunkat a képen, de még azt hiszem 2021 őszén, az októberi számunkban az Autosport és Formula magazin nyomdhatott lapszámában e, írtunk arról, ez a kiváló illusztráció, ez akkor is nagyon tetszett, szóval hogy e, írtunk arról, hogy kik az f az igazi milliárdosai és az olyan cápái, ugye cápák között vagyunk mi is, akik meghatározzák ezt a sportot, hát itt még a képen látható úri ember is közéjük tartozott, most már ő nincs az F1 kötelékében. E, és
2: akkor a másik hír dolgold... milliárdos-e
0: Mondjuk ez is jogos osvállítás, igen, 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 igen. A másik hír Wolfhoz viszont az, hogy egy minapi interjúban azt mondta, hogy annak idején ő tanácsolta Max verstappen azt, hogy mennyi csak a Red Bullhoz ott lesz neked jó. Ugye ez... Tótho Wolf úgy mondta, hogy ugye beszélgetett ő fast és ő nem tudott neki akkor ülést ajánlani, tehát még nem volt Forma 1-es pilóta nyilván amikor ez szóba került, és akkor ugye Hamilton és Rosberg helyett mellett nem volt, nem volt erre lehetőség, nem voltak fiókcsapatok, és mivel Red Bullnak is volt ajánlat a konkrét Forma 1-es üléssel, ugye a Mercedes elvileg csak GP2-es ülést tudott volna ajánlani, ilyen kérdőjelekkel, hogy majd esetleg talán lehetsz Forma is. Szóval ő azt mondta, Perszta Pennek, hogy hát akkor a Red Bull jó lesz az neked. És jó is lett.
2: Igen, igen, ugye, ilyenkor szokott narrációban Morgan Freeman hangja megszólalni. Igen, is, igen. Ugye ezt a, ezt a történetet, amit Wolf elmondott, ezt Mészárosanyi barátunk megerősítette, ugye ő szűk kilenc éve, ha jól tévedek, egy német nagydi hétvégéje volt, de hogyha nem, akkor hamult szórok a fejemre. Mindenesetre Sanyi jelen volt azon a hétvégén, amikor Jos Steppen fel alá a pedokban és egyeztetett a különböző csapatokkal. Ugye, akik követik a junior szériákat, azok 2014 nyarára felfigyelhettek arra, hogy az F3-as Európa bajnokságban, ami akkoriban egy meglehetősen színvonalas sorozat volt. Talán a GP2 után a második legjobb, legerősebb utánpótlás sorozat, valahol a GP3-mal a partiban. Szóval ott volt ez a Max Verstappen nevű fiú, elképesztő, brutális teljesítmény nyújtott újoncként, hogy előtt, tehát hogy télen még gokártozott gyakorlatilag, de nyilván szürreálisnak tűnt az, hogy ő egy Formula 1-es pilóta legyen már jövőre, amikor erről megjelentek a hírek ott június-július táján. Ö, és akkor minden esetre Sanyi ezt megerősítette, hogy valóban azon a hétvégén ez így történt, ahogy arra volt emlékszik, Ö, és ugye akkor jött az a, az a döbbenetes ajánlat a Red Bull részéről, hogy akkor jövőre toroló szó. Mindezt egy olyan gyereknek, aki akkor még nem töltötte be a 17-et sem, ugye 16 éves volt a srác, hát bejött nyilván First Appen-nek, Red bull mindenkinek bejött ez a történet. Uh, Wolfnak annyira nem. Vagy hát nézőpont kérdése szerintem. Tehát uh,
0: két, a döntése érthető jelen... egyébként, amit akkor tett, tehát az szerintem abszolút védhető.
2: Persze hogy védhető, meg, meg nem tudom, hogy, hogy most mi, 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 mi jött volna ki abból, ha Fersleppen oda megy a, a Mercedeshez akkor. Tehát a. Az a, most nem tudom, beüttetik aztán a Force Indiához vagy a Williamshez hez mm. valahova, mint fiúk csapat úgyis úgy is kiderült volna, hogy egy döbbeletes tehetségről van szó, és, és vagy ott hagyja őket, és most vagy a Ferrari, vagy a Red Bull pilótája vagy fölkerül Hamilton mellé, és az, az miért lett volna jó bárkinek? Na de nem na tudom, na, miért volt Hamilton mellé?
0: Miért nem Rosberg mellé kerül oda? Nem tudom, mire hát,
1: mert, mert Rosberg mert
2: visszavonult. Érten. Mert Rosberg visszavonult, igen. Ezt. Vagy te annyira a pillangó hatásban gondolkodsz, hogy ott máshogy lett te volna a dolga? Persze, teljesen, teljes,
0: Persztapper bekerül a Mercedes rendszerébe, és az egész rendszer átalakult volna, mindenki teljesen másképp gondolkozik. És, végig és massza lesz
2: a 2008-as világbajnok. értem. Igen, persze. így, ahogy mondod, és Hamilton
0: pedig a Ferrari-nál versenyezett volna abban az
1: időszakban, és Persztapper-Roseberg-ben. jó ezt De, adjuk tényleg, setre... ez sok
2: Ö, most... Egyébként... Nem a akar... bocs, mondj
1: én csak annyit akartam ez az egész sztorihoz hogy amúgy ez egy sportszerű megmozdulás volt Wolftól, mert csinálhatta volna azt a Mercedes, hogy magukhoz kötik persze, ment, hogy ne legyen az ellenfélé. Tehát ezt megcsinálhatták volna, hogy azt mondják, hogy hát lehet, hogy majd adunk neked, mit tudom én, két-három éven belül ülést, most nem tudjuk ezt garantálni, de nem menj a Red Bullhoz, jó lesz, el, jó lesz ez, hogyha itt maradsz nálunk, úgyhogy ne kerüljön az ellenfél. Ez azért ilyet láttunk már akár a formában, akár más sportákban.
2: Persze fociban ezt kimondottan nagy divat fiatal játékosokkal, de, de hogyha egy ilyen ajánlat van a túloldalon, hogy formegyes autót kapsz jövőre, a, a, arra te nem tudod azt mondani, hogy hát majd 2018-ban lehet, hogy itt is lesz helyed, addig meg ja. jól viseljük gondodat. Nem. Ö, csak most tényleg megint tudsz a 2014, mennyire gyorsan történtek ott az események, az, ö, Nagyabb egy éve dolgoztam akkor a formulánál, csak egy nagyon-nagyon rövid dolog, és a... jött az első hír, amit megírtunk, eh, akkor még valami külföldi forrás alapján, hogy hogy nekem én plegyka szintjén ülést ajánlott a toror szó. És, és esküszöm nektek, hogy ültem ott és néztem, hogy ez, ez akkora baromság, hogy most én ezt megírjam egyáltalán? Hát semmi valóság alapján nem lehet, a 16 éves a gyerek, és akkor másnap jöttek újabb ilyen hírek, akkor már megírtam a kommentelők, ugye, hogy az ostoba, minden mindenfélét hazudozik. És akkor a legjobb emlékem szerint én raktam ki végül a formulára, hogy hivatalos, Fersztappen jövőre F1-es pilóta lesz. És egy perc múlva jött egy kommentelő, hogy mert megint ez a baromság, hogy mégis milyen forrás alapján, és akkor vászik, forrás a Red Bull Racing. De valami meg tudtam a szegély komment előtt. Annyira, annyira szűrés. volt, és akkoriban volt, hogy az F3-ban, a hátsó szárnyán az volt a felirat, hogy Remember this name. Vésd eszed be ezt a nevet. Sikerült, azt hiszem. Bejött.
0: Azt hiszem azóta sikerült. Na de menjünk tovább a Red bull lal ha már kerültek szóba és ezen a ponton érkeztünk el heti perez rovatunkhoz, vagy heti treku rovatunkhoz. Ugye most már hosszú hetek volt, a tényleg minden ilyen hírválogatásunkban szerepel valami perez és a Red Bull fagyosabb, talán fagyosabb viszonyával kapcsolatban, és most is nyilatkoztak ezzel kapcsolatban, most éppen Franz Tost, ugye az Alfa csapat csapatfőnöke mondott egy kicsit ilyen cifrát, nem tudom másképp mondani. Ugye azt találtam mondani, hogy szerinte Yuki Tsunoda válthatná esetleg perez a Red Bull-nál. Most, de, de, amikor, hogy itt most megint kitárgyalnánk itt ezt az egész Perez-történetet, de hogy ez most micsoda?
1: Ez tulajdonképpen szerintem csak egy dicséret volt Szunadának az évkezdete felé, mert hát am- amúgy tehát Pereznek a neve nem hangzott el a Toszt féle interjúban, ez fontos hangsúlyozni, meg az is, hogy úgy fogalmazott Franz Tost, hogy 2025-től kerülhet a Red Bullhoz. Tehát, hogy addigra alkalmas tesz Juki Cunoda arra, hogy a Red Bullba hát, beülhessen, csak hát nyilván ugye Fersztappennek 28-ig szerződése van, tehát értelemszerűen pótlásáról van szó. Egy, egyetlen gondolat az, hogy amúgy az a fele szerintem majd, hogy nem jogos is, hogy Cunodát kicsit dicserkedte. Tehát ugye a, a szezon eleje ahhoz képest, hogy ez a, a, az Alfa ez egy pocsék autó megint. Nikte Friszt viszont, akirettől ugye azt várták, hogy ő lesz majd aztán az, aki esélyes lehet arra, hogy Pereszt kitúrja, és ugye összeállhat a holland szupercsapat, ahhoz képest egy előre Cunoda meggyőzően jobb, mint Nick
2: Defries. Bucire veri, szempontból... így hívják. Igen. Igen.
1: Úgyhogy ilyen szempontból jogos a, a, a meglátás, hogy jól kezdte a szezon. Azt viszont én is túlzásnak érzem, hogy ő esélyes lenne bármelyik pontján a karrierjének arra, hogy Red Bull jusson. Maximum akkor, hogyha a Red Bull kénytelen lesz olyat lépni, mint annak idején Kviáttal. Tehát én a Kviátt lépésnél is azt éreztem, hogy valakit muszáj volt ugye fettel helyére hozni. Tehát ha csak nem áll elő egy ilyen helyzet, akkor szerintem Juki Cunoda azzal, hogy a harmadik évében kezd el igazán jól teljesíteni, és meg csak három futamon vagyunk túl, azt is tegyük hozzá. Még nem volt lehetőség annyit hibázni, most nagyon gonosz voltam. De <síl> te- 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 én nem érzem a realitását annak, hogy Yuki Cunoda Red Bull pilóta legyen bármikor
2: Egyébként Ausztráliában azért egy új padlólemezt már összezúzott a szabad edzésen, tehát hibázni már tudott. De egyébként szerintem tök jó, amit csinál idén, mert ja, hát semmilyen jel nem utal arra, hogy ez az autó jó lenne. Ugye lehetne azt mondani, hogy hát nem is rossz az autó, csak hát Cunoda és De Vries ügyetlenek, de közben, meg a megnézzük, mi volt tavaly, és a a kétségkívül kiváló autóversenyző Pierre Gasly kínlódott ezzel a járművel, aminek a továbbfejlesztett változatát láthatjuk a képen, az nem az irányba mutat, hogy ez egy jó autó lenne. Cunod a helyzete meg ugye azért izgalmas, mert annak idején, amikor amikor ugye álbonnak kitelt az ideje, és végül Sergio perez a Red Bull, akkor azért voltak olyan hangok, hogy Helmut Markovban fölmerült az a gondot, hogy mi lenne, hogy Cunodát ne is az Alfa tauri-ban, hanem egyből a Red Bullba kellene beültetni. Visszatekintve ez nagyon megmosolyogtató nyilván. És amit Franzosz mondott, igen, ezt én is inkább egy ilyen izé, kedves, atyai jó tanács, vagy de hogy jó tanács, bocsánat, kedves, hogy egy dicséretként tudnám értelmezni, mint sem komoly szakvéleményként, hogy az ő viszonyuk egyébként is egészen sajátos, ugye, azzal, hogy ő oda költöztette gyakorlatilag magához, mint annak ide is, Teddy Jordan, és ugye reggelente volt ilyen, vagy tegesztődik reggel hatkor kor Franzost ébreszt, és viszi az edzőterembe, Csonodát. Uh, tehát, hogy ez, ez inkább egy ilyen kis atyai dicséret volt szerintem, mint sem komoly dolog, mert ha valakiről szerintem komolyan beszélni kell, és nem, nem a Red Bull konkrét, tehát nem a Red Bull Racing, csak egyetlen a Red Bull család illaóta kérdései kapcsán, az majd a következő hírünkben fog előkerülni.
0: Térjünk is rá erre, csak még egy minimális kitekintő ehhez a szunodához, hogy három futam telt el, annak idején jól pontosan három futamig volt, Charles Leckler előtt, az akkori Zauberes csapattársa, bizonyos Márkusz Eriksson. Akkor azért még úgy tűnt, hogy lököl is három futam alatt még, még ó, hát hibázott, és stb. Tehát, ja, aztán utána azért egész másképp alakult ez a történet. Úgyhogy még szerintem dövriznek is van azért esélye Na fordítani. Na de
2: Eriksson egy indi 500 győztes pilóta, ezt ne felejtjük. Értem.
0: Csunoda pedig Red Bull pilóta, esélyes, vagy Red Bull, Red Bull ülésre esélyes pilóta. Csak sikerül kimondanom, úgyhogy értitek? Na. Viszont aki, hát nem tudom Gergő, mennyire van igazad vele kapcsolatban, hogy tényleg Red Bull esélyes lehet, vagy Formal egy esélyes lehet, az Liam Lawson, aki ugye győzelemmel kezdett Japánban a szuper formulában, ami egy elég nívós és, és mértékadó sorozat, így nem kis dolog az, hogy valaki ott rögtön nyerni tud, és ugye Lawson még mindig Red Bull Junior, ő a következő itt a sorban, akire majd lehet esetleg számítani, mondhatjuk, hogy elég igazolták venni The freeze igazából, É, úgyhogy felismerült nyilvánvalóan az, hogy na de hát akkor ő kinek a helyére, és mikor érkezhet meg a Forma 1 be
2: Ugye yeah, a Lawson jelenleg a Red Bull utánpótlásban a, az első számú, ahogy mondtad is. Tehát nagyon szép dolog, hogy a most itt a... Formula 2-nek hirtelen az élére állt, de azt hiszem, ez tényleg egy rövid távú csoda lesz. Én nem hiszem, hogy veled nagyon-nagyon komolyan, olyan komolyan kellene számolni, mint Liam Lawsonnal. Ugye itt is egy pillanatra megidézném Mészáros Sanyit, vele beszélgettünk nem olyan rég Liam Lawsonról, és ő mondta azt, hogy, hogy olyan nagy a csend körülötte nincs akkor a hype körülötte, mint volt mondjuk Pierre Gasly körül, olyan 17-18 táján, 18-ban az f volt, azt hiszem, szóval 17-ben, vagy korábban Carlos Sainz körül, vagy akár most legutóbb Yuki Cunoda körül, de közben az eredmények magukért beszélnek. Tehát Liam Lawson alapvetően egy, úgy épít föl egy utánpótlás karriert, ahogy azt föl kell építeni, és ebben a, ebben a felépítményben szerintem egy ilyen utolsó Kis, nem is tudom, építőelemnek nagyon-nagyon jó lehet a Superformula. Ahogy az nagyon jó volt Fandor esetében, nagyon jó volt Pierre Gasly esetében, ugye van, van, van ennek előzménye, hogy a junior szériákat már, mint egy kinövő, de az F-1-be nem kerülő versenyző, em meg Superformulázni. És szerintem amit egy jó szezonnal, a én nem mondom, hogy f 1 nyerhet magának, de ezt mindenképp megalapozhatja, hogy neki legyen uh, legyen esélye bekerülni az Alfa Taurihoz. Mert én azt gondolom, hogy az Alfa Taurinak, meg egyetlen a Red Bullnak, amennyiben marad az Alfa Tauri, ugye ezt most ne nyissuk meg újra, erről beszélgetünk ne, ne. az de, de hogy amennyiben marad az Alfa Tauri, akkor nekik nagyon jól jönne, hogyha egy junior versenyzőt be tudnának ültetni, hogyha föl tudnák az mutatni, nem csak kívülről tudunk elversenyzőt hozni, mint az előző kettővel, ugye Perez-el De Frizzel tettük, hanem amúgy van egy junior programunk, és amúgy itt ez a srác, akit kineveltünk, és ő most Forma 1-es pilóta lehet, hogy kinek a helyén, hát azt szerintem több tényezős, de én azért ilyen borzalmasan nagy pénzt nem mernék arra tenni, hogy a Cunada De Frizz páros az így maradza a következő szezonra is, és ennek több lehetséges kimenetét is el tudom képzelni, hogy miért nem marad így. Miért ne maradjon így? A
0: szerintem a legvalószínűbb forgatókönyvnek az esélye azért most egyelőre, hát hogy mondjam, csökkennek.
2: Ami arra mondom, hogy... Jöjjj, de
0: Igen, igen, igen. Szerintem de az lett volna az ő feladata, hogy idén meggyőzzünk mindenkit arra, hogy jó döntés jövő évre Pérez helyére igazolni. A feladata hogy ez
2: csak... Még nem kezdte Csak
0: egyelőre nem annyira teljesít, igen.
2: Csak kezdte el. És ugye a, a szuperformulához még annyit hadd tegyek hozzá, hogy mert valószínűleg kevesebben ismerik ezt a sorozatot, két dolgot érdemes róla kiemelni. mert úgy van ez egy japán nemzeti Formulaautó sorozat, olyan minősége biztos, hogy nincsen, mint a... hát szerintem nincsen olyan minősége, mint az F2-nek, más másfelől, viszont egy kőkemény, bajnokság olyan szempontból, hogy ott versenyez japán színe java, nagyon sokan 8-10-12 éve. Tehát ilyen rutinos rókák közé megérkezel junior szériákhoz szokott suhanszként, megkapott kezedbe ezt a borzalmasan erős autót, ami viszont paramétereibe az F2-vel vetekszik, és bizonyos szempontokból felül is múlja. Ugye a Super Formula úgy szereti magát hirdetni, az f 1 és az Indikár után a harmadik legerősebb autóval rendelkező formula bajnokság, és ez nagyjából így is van. Tehát, hogy azért nem annyira egyszerű így oda, oda betoppanni, és hiába lehet legyinteni arra, hogy az ott csak 20 japán, igen, csak ők ezeken a pályákon versenyeznek 20 éve, ebből 10 éve ebben a bajnokságban. Tehát ide megérkezni és futam győzelemmel debütálni, az akkor is szép teljesítmény, ha ez idézében csak egy japán nemzeti sorozat. Hajrá, Liam Lawson, ennyitok. Nem biztos, hogy amúgy az eredményei sokat
0: számítanak, szerintem majd a Forma 1-es kapcsán, mármint hogy kap lehetőséget, vagy nem, de ezt szerintem
2: majd az hát év az felében látjuk meg. Mert... Az, hogy a top 3-ban lesz, vagy 15-dik lesz, azért azt szerintem számít. Mert ebben a mezőnyben viszont, a 15-dik lesz az nagyon ciki.
0: Én még csak ezt se gondolnám egyébként. Az oké okay, ciki, de én nem gondolnám, hogy nála ilyen, ilyen kérdések vagy problémák vannak, hogy mit tud, vagy mit se. Amit Sanyi mondott, hogy a, a hype alapján úgy tűnik, hogy ott a háttér, vagy az őt Form1-be kívánó hátország az nem biztos, hogy annyira erős, mint amennyire kellene. De ezt majd meglátjuk, még menjünk tovább, vannak még híreink. Az egyik ugye az, hogy sajtóértesülések szerint lehet kihívója a Pirellinek a 2025-től esedékes, ők írt ugye tenderben gyakorlatilag, amit ugye majd a gumiszállító kapcsán ért ki az FIA. Szóval a Bristol állítólag mérlegeli ezt a lehetőséget, hogy mégiscsak jól lenne visszatérni. Ugye ők 2010-ig voltak a Forma 1-ben, és 2007-től 10-ig voltak ők az egyedi gumibeszállítói ennek a sportágnak, ahogy most a Firelli, És érdekes felvetés szerintem, hogy ők szeretnének ide visszatérni.
1: Igen, ugye pár hete szerintem beszéltünk erről, amikor a tendernek a kiírásáról volt szó, szóval, hogy nem igazán hallani másik gumigyártóról, hogy mozgulódnának a Forma 1 irányába. Hát most jött egy ilyen sajtóértesülés a Bristolról, ugye gyakorlatilag a Pirellinek az elődjéről. Mindenképpen jót ez bármilyen tendernek vagy pályázatnak, hogyha több a jelentkező. Egyrészt ugye annak, akik, na hát ilyen jelentkezőkből, meg aztán pláne lehet több is az FIA szempontjából. Szóval, hogy ez nyilván minden szempontból jó, hogyha van választék. Ami viszont szerintem nehezíti a Pritszónak a helyzetét, és megkérném Gergőt, hogy vegyél innen ezt a képet, mert én nehezen tudok koncentrálni. Köszönöm szépen. Szóval, hogy nehezítő azért nehéz? Igen, nehezítő körülmények. Szóval, azért nehéz bármelyik potenciális jelentkezőnek a Pirelli ellenében menni, ugye a Pirellinek ugye van tapasztalata a jelenlegi. Form 1 és gumikról. És ugye a tender kiírásában benne van, hogy olyan nagyon nem fog változni a gumiknak a, a szerkezete, vagy bármi ilyesmi 2025-től sem. Ilyen tekintetben előnyben lesz mindenképpen a Pirelli. hogy azt gondolom, hogy ha bárki ki akarja túrni a Pirellit, mert ezt fontos hangsúlyozni még egyszer, hogy nem lesz gumi háború, tehát mindenképpen csak egy beszállító keres az FIA. Tehát bárki ki akarja túrni ebből a pozícióból a Pirellit, annak valami nagyon-nagyon jó tenderrel kell, kell tenni az asztalra, vagy pályázati anyagot, amivel meggyőzik, hogy ne a Pirelli maradjon, nem ők jöjjenek helyükre.
0: Meglátjuk, hogy ez valós lesz ez a veszély a Pirellire. Zárásként pedig nézzünk egy, hát hogy mondjam, érdekes felvetést szintén. Ugye közös verseny hétvégéket tervezne, azért ez feltételes módban használjuk szerintem a Forma 1 és a MotoGP. Tomi, itt elsősorban fordulnék, hogy szerinted mennyi ennek a valóság alapja vagy a realitása, hogy lenne ennek különösebb értelme vagy, vagy haszna?
1: Hát az a helyzet, hogy szerintem a realitása gyakorlatilag a nullához közelít. Nagyon sok szempontból nehézkes lenne ennek a megvalósítása. Az fontos hozzátenő, hogy ezt Kármelo Espeleta nyilatkozta, hogy felmerült benne, és Stefano Domenicaliban, hogy esetleg összehozzanak egy ilyet, és azt is kiemelte Espeleta, hogy a jelenlegi szerződéseik, a MotoGP szerződések, promóteri szerződések nem teszik ezt lehetővé 2026-ig, tehát semmiképpen sem a közeljövőről van szó. De amúgy is nagyon bonyolult szerintem. Ugye egyrészt a pálya igény sem ugyanolyan egy autó és motor versenyen ugye bukóterek, stb. Oké, okay, hogy vannak ugye közös pályák, ahol mind a két séria megy, de amúgy nem sok, tehát összesen öt van, ha jól, de rengebben a szezonban, ahol mind a két széria versenyez. Ugye, amit itt még lehet említeni, problémát, azok a szponzori problémák, szerintem ezek, ami egyébként alapvetően át lehetne hidalni, csak hát pont az a lényeg, hogy a pénz beszél, tehát pont ezért ez a legnehezebben Jó. áthidalható a szervezők szempontjából, amit én a legnagyobb problémának látok külső szemlélőként, az a programnak a zsúfoltsága. Tehát ez egész egyszerűen egy hétvégében, hogy a nyavajába férte bele egy komplet MotoGP hétvége, sprintestől, mindenestől, mert ugye már van ott is sprint, Moto2-vel, Moto3-mal, meg a Form 1 is nyilván nem csak egy maga menne, hanem valami betét széria, nem is a
2: Formula 2, meg a Formula 3, de valamit azért vinne. De, hát de a MotoGP csak... lenne a betét széria, nem?
1: Hogy hát, a Formegy lenne a... a MotoGP betét
2: <laughs> Na és
1: egyébként, ez most itt viccelődtetek, de ha belegondoltok, ez mind a két sorozatnak uh-huh. valahol, ez egy nagyon fontos szempont, hogy a MotoGP meg a Formegy, aztán meg pláne nem mondta, hogy azt magáról, hogy én valaminek a betét esemlénye vagyok. Mert az, az valami, az, az, azon a hétvégén belül az a csúcs. Szerintem egyébként ez lesz a végső gátja a dolognak. Tehát a MotoGP nem fogja azt mondani magáról, hogy én, én megyek támogatni, vagy betét a Forma 1-es amerikai nagydíjat most. Melyik azért lenne úgy, később?
2: Osztint... Melyik nagydíj? Hm. Vasárnap?
1: Ha? Na hát ez az? Igen. Ugye, ugye akkor az lenne. lenne a fő esemény. Ugye uh-huh. az szokott lenni, hogy ami utoljára rendezültik meg, az a fő esemény. Nagyon jó, hogy tetetetek tettetek be képet, mert ott merült föl egyébként már tavaly is egyszer, hogy lehetne ilyen hétvége. Ott most nem akarok hülyeséget mondani, hogy végül megvalósult-e, de az tervben volt, hogy a, a Moto Amerika az megy a, a Formula 1 hétvégén. E, ha jól dereng, akkor nem valósult meg, de lehet, hogy, lehet, hogy csak idénre tervezték, vagy valami ilyesmi volt. E, nagyon nehezen megvalósíthatónak érzem ezt a dolgot, és szerintem nem is lesz ilyen, és pont tényleg amiatt, amire jut hogy egész egyszerűen a MotoGP meg a Formula 1 szeretné magát egy szintre pozícionálni. Mind a kettő Ah, a maga, ez, és ez így is van rendjén, igen. És amúgy egyébként egy utolsó gondolat, hogy nem olyan régen láthatunk egyébként olyat, hogy világszintű autós és motoros sorozat egy hét végén szerepelt. Ja, itt pont Szlovákia ringen szerepelt együtt a VTCR és az Endurance motoros világbajnokság. Jaj, Gergő, lát, látom az arcodon, de, de na, tehát azért a, a túrautózásnak a csúszat a kényája.
2: beszélünk, de... Igen.
1: A világszintű sorozatokról, direkt fogalmaztam így. Tehát a, sőt, ugye azon a hétvégén most ugrik be, amikor Nielis Norvi megnyerte a VTC-t, ott a motoros Endurance világbajnokság volt a másik fő esemény azon a hétvégén szepánban. Úgyhogy láthatunk már erre példát, de nem véletlenül VTC-rel és az Endurance motoros világbajnoksággal, nem pedig a, a Forma és a motogp É, ott meg közös Bocsude. volt a promóter, bocsánat, az utolsó gondolat, ott közös a promo, közös ja. a promoter. Hát úgy könnyen
0: Igen, mondjuk egy kicsit. Pont, pont ezt akartam mondani, hogy nyilván most nem a vtc t akartuk lekicsinálni egyáltalán, csak hogy tényleg a Forma 1 a tulajdonosi köre lobby és a motogp azért tényleg kiemelkedő, bármilyen
2: És az Mezőnyben persze mérhető se a vtc hez se az Endurance motoros vb hez És semmi nem. máshoz nagyjából szerintem. Hát igen, FIA per FIM keretek között biztos nem. Tehát a, most egy, egy F1 NASCAR összehasonlításba nem akarok belemenni, mert abból jól nem lehet kijönni, de a világ ezen a felén biztos, hogy ez a kettő az abszolút ö, csúcs. Rally vébés s de azért, azért az Isten egypolccal lejjebb van ezeknél <gül> ilyen szempontból. Um, nekem csak az jutott eszembe, egy végighallgatva tégedtól, hogy igazából szerintem mindezt meg lehetne oldani, csak valószínűleg nem ér annyit. Tehát, hogy amennyi erőfeszítés, effort, és ez ugyanazt jelentette, mindegy, szóval értitek, hogy amennyit bele kellene fecölni egy ilyen projektbe, annyit valószínűleg nem ér meg ez a projekt. Mert érten, az, hogy betétprogramai vannak a MotoGP-nek, hát nem muszáj, hogy legyenek, ugye, annó indianapolis se voltak hosszú évekig.
1: Laguna-Szikában, Indianápolisban voltak.
2: Laguna-Szekában nem voltak. Bocs, Rémlet valahol nem voltak. Jó, igen. Ú, nyilván meg lehet ezt is oldani. Az, hogy keresni olyan pályát, ami, ami szépen alkalmas mind a kettére. Apropó Hungaroring? Csak úgy eszembe jutott. Ú, de hát mondjuk a, a Kota nyilván most, ha már itt ez van képen, akkor nyugodtan azért a kota említhetjük. Tehát meg lehet ezeket a dolgokat oldani, és abban is biztos vagyok, hogy a különböző szponzori ügyeskedéseket is ki lehet úgy hozni, hogy mindenkinek jó legyen. Csak a végén mit kapunk cserébe, hogy megy két sorozat, vannak olyan emberek, mint te, akit mind a kettő érdekel, vannak, akik kimennek az f miatt és elmennek hamburgert enni, amíg megy a MotoGP, és vannak, akik ugyanezt teszik, amíg megy az f Tehát, hogy azt nem mi látom, hogy mi lenne a nyereség oldala ennek a sztorinak.
0: Szerintem ennek akkor lehet realitása egyébként, hogyha ezt valaki annyira nagyon szeretné, valamilyen szponzor, vagy olyan tőkével rendelkező ember, vagy cég, vagy kör, hogy ezt megéri neki megrendezni, hogy mi rendezzük ezt a szuper hétvégét, ahol a Forma 1 és a MotoGP egy pályán, egyszerre, egy időben, egy mindenki, Lewis Hamilton, már Marquez-el autózik, meg nem tudom, mit csinál, érted, ezt lehet tudom
2: képzelni, csak csak szentem... országra kellene gondolni most, akinek sok pénze van, szerettek nagyszabású eseményeket tartani, régóta van ott MotoGP, és idén már f is lesz ott? Tudok hm. ilyen országot, foci WB-t rendeztek, nem
0: nem tudjuk, de például ezt fel lehet dobni ilyen országoknak, hogy amúgy mit szólnátok hozzá? Jó, hát nem kevés pénzért nyilván, de hát nektek úgy hát is sok van. Miért nem adjátok ide, tudunk nektek vinni bármit. Úgyhogy, ja, én mondom azt, hogy ez teljesen kizárt, de azért nem a következő, mondjuk egy-két éven belül várnám. Szerintem, hogy ez megvalósul. Meglátjuk, mi lesz ebből. Viszont most már lassan elérjük az egy órát, úgyhogy szerintem bejelenthetjük, hogy ennyi férta mai hír foglalomba. Ha nem szeretnétek lemaradni akár a Pitfall jövő heti adásáról, akár a Formula Podcast vagy a Formula Motocast adásairól, vagy bármilyen másik videós tartalmunkról, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a Formula YouTube csatornájára, és és onnantól kaptuk értesítést majd arról, hogy mi fog történni. Olvasgassátok a formula.hu-t, kövessétek a közösségi médiás felületeinket, és arra is készüljetek, hogy most már rövidesen nyomdába adjuk az Autosport és Formula magazin legfrissebb számát. Írunk benne Mercedesről, Alonsoról, Aston Martinról, Perez ügyről, amiről ugye most meg pedig külön rovatunk van itt a Pitfallban. Lesz egy kis technika, kis történelem, kis ez, kis az, tényleg mindenről igyekszünk átfogó képet nyújtani, úgyhogy szerintem érdemes lesz azt is beszerezni. Mára viszont ennyik voltunk, köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk
2: jövő héten is, sziasztok! Sziasztok! Köszönjük a figyelmet, sziasztok!